0: 大家下午好，呃，我是来自于中科院生化细胞所的沈一栋。今天下午很高兴能够有机会和大家聊一聊现代生物学对于衰老的看法。衰老一定是每个人啊都感兴趣的一个问题，它也是古今中外啊，我可以认为是最古老的科学问题之一呢。在我们国家，在很早以前就有像寿星、寿桃这样子的传说，在欧洲也是一样的，他们相信会有一个青春池，你人跳下去洗个澡。然后就可以恢复年轻，但这些都是所谓的梦想。这是近几百年来，就是说全世界人类平均预期寿命的一个变化的曲线。我们可以看到，在近几百年来，随着工业化的进展，在这个梦想上，我们已经获得了很大的进步。啊，大家的平均预期寿命已经从只有二三十岁，到现在啊、呃，可以有七八十岁，在一些发达国家甚至可以已经接近九十岁。啊，那么在这过程中，现代的科学做了一些什么？第一件事情是大家现在可能根本想不到的，就是建立了一个很近代的、很基础的卫生体系。说的通俗一点，就是在当时的一些西方的发达国家，保证每家每户可以有抽水马桶，可以有自来水，啊，垃圾不能乱扔，有现代化的垃圾收集手续。啊，这是第一步。它这一点的确防止了很多大规模的疫情的发生。然后第二个就是上世纪四五十年代，这点可能大家比较熟悉。这个主要是抗生素的发明。抗生素的发明是一个很神奇的事呢，因为它在那个时代解决的不是某一种疾病，啊，因为有了抗生素，我们现在对于所有由细菌造成的疾病，基本上都没有什么问题了。大家可以看到，在这张图的最右端，啊，就是当现在我们大家的平均寿命达到七八十岁的时候，这些曲线达到了一个平台期。那么下一步。如何在获得像抗生素发明时那样大的突破呢？站在我这样研究衰老的科学家的角度，就是我们认为下一步你只有从抗衰老这个手段啊、呃，才能够再一次有效地提高人类的那个平均寿命。那么为什么这样说呢？我们一生中会遇到很多严重的疾病，比如说癌症、心血管疾病，这些疾病都很可怕啊。那么是不是治愈其中的一些疾病？就可以大幅地提高我们的平均寿命。啊，在本世纪初，美国政府就做了一个这样的假设性研究。他们假设你在一夜之间，所有的某一些疾病都可以被治愈，那么会发生什么？打个比方，所有的癌症在你明天早上醒来以后就跟感冒一样了，会怎么样？平均寿命可以延长大概三年半，只有三年半。然后，作为现在人类第一杀手的心血管疾病。如果明天也跟感冒一样，会怎么样？平均寿命延长大约五年，仅此而已。它很难，就是说治愈这种单一疾病，很难再让我们的平均寿命出现十年、二十年这样子的飞跃。它不跟抗生素发明是完全不一样啊。但至于这些疾病本身其实是很难的。这是为什么呢？原因很简单，就是当你年纪大了以后，你不得这种病，你就会去得那种病，就是这样子一个很可悲的现实。所以说，我们认为啊、呃，抗衰老应该是一种最有效的手段。那么，我们为什么敢这样说呢？是因为我们发现这些所有现在的重大的疾病，啊，甚至于包括过去的那些细菌感染，它的致死率跟发病率都是跟你的年龄急切相关的。这一点其实也跟大家的生活经验是相符的，就是年纪越大，越容易得病，越容易去医院。那么，我们的一种想法就是，既然所有的这些疾病都和你的年龄或者衰老有关。那么，如果我们从根本的源头去延缓你的衰老，或者有办法逆转你的衰老过程，那么你得这些病的概率就会统统下降。这一点就有点像四五十年代发明抗生素的那一刻，因为那一刻它对抗的不单单是肺炎，它对抗的是所有的感染。那么我们现在也是一样的，我们希望用这种方法，它对抗的不是单单的神经退行疾病，不单单对抗癌症，而是对抗这张表上列出的所有这些老年人很容易得的病。那么，在我们这个研究，我们所期望能够获得的是什么呢？刚才的那些，呃 ，slide 里面也显出一个很酷的，叫做 immortal， 就是永生，啊、呃，但是这个我认为这个还是一个很美好的梦想，啊、呃，在近期，我个人认为这是个十分遥远，但是你是可以梦想的一个东西。那实际上来说，我们希望的是什么？在这张表的最上面是我们一般人的生命历程，在你人生的最后十几年、二十年里，你可能会苦于病痛。那么我们希望能够达到的是这张表最下面的那一条线，就是我们可以提高你的寿命，同时，啊，我们把你的这个跟病痛斗争的时间缩得很短。这个并不是梦想啊，这个是的确确实实在，不管是动物还是人群中是有实证的。那么我们来讲一讲啊，我们现在的现代生物学对衰老到底了解到一个什么样的程度？首先，我想说一下，就是我们古人的智慧，我们古人一直强调一个阴阳平衡的理论。就是说，你什么东西都在于一个平衡，什么东西出问题了，就是因为这个平衡被打破了。啊，这个呃，这个很朴素或者说很传统的理论，对于衰老仍旧是适用的。当然，我们现代生物学赋予它新的含义，就是说，在我们的体内，同时存在着一些确确实实可以被科学测量感知的衰老因子。当然，同时的，我们体内为了对抗这些东西，一直有一套很不错的机制。我们可以简单的说，他们是长寿因子。它们包括 DNA 修复啊，还有一些去除垃圾蛋白的一些机制。但是我们说，可惜的是，就是说，随着你年龄的增长，随着衰老的进程，衰老因子这一侧不可避免的啊增加了，而长寿因子这一侧不可避免的削弱了。这也是为什么每个人会变老，为什么会发生这样子的变化啊？这才是我们生物学所需要去回答的问题。这是上世纪五十年代就开始提出的理论。从进化论的角度来说，为什么你的体内会发生这样的失衡？为什么你会变老？一个那时候提出一个很经典的理论，今天依旧适用，就是说，进化在我们几十亿年的十几几千万年的进化中，最关心的一点是，你这个动物能不能产生健康的后代？所以说，进化在你产生后代之前，对你的身体有这个很强的选择性压力；而在你产完后代之后，进化对你就是一种放任的状态了。那我们打一个比方，这就像呃学生上课，啊，在你产后代之前，在你的教室里一直坐着一个老师，他监督着每个学生的功课，不能让你瞎搞。但当你产完后代之后，这个老师就回家下班了，然后教室就变成像这个右图所显示这样，就你的身体也就慢慢走向一个无序的过程，啊，包括我自己的研究在那也表明很多。很多时候，你衰老的原因就是因为在前半节的一些好学生，在后半节变成了坏学生啊，这样导致。那么再进一步，在基因和分子水平，我们怎么来解释衰老这个现象呢？那么我们稍微先简单谈一谈，我们是怎么研究衰老的？研究衰老需要一个模型，现在一般就使用这张图上所表示的这些动物。呢，最左边的是一个叫做线虫的动物，它活得很短，只有三周。然后最右边就是我们呃大家自己。我们可以看到，对于那些活得比较短的动物，我们是可以获得寿命的数数据的。呃，但对那些活得很长的，像我们人这样子的动物，因为它的寿命现在长达八十年，我们很难确切的知道某一种方法或者某一种理论能不能确切的延长寿命。但是我们还是可以知道这些方法能不能改善一些衰老相关的症状。那么通过这些模式动物，尤其是最左边的这个线虫，我们知道了一点很不错的消息，就是衰老是可以被基因调控的。大家可能觉得没有什么，因为在六七十年代一直有一种理论，认为衰老是一个被动的过程，所以你也是无法干预的。但现在我们知道，衰老其实是一个主动的过程。那么，因为它本身是主动的，所以你也就可以对它进行干预。那么，在上世纪九十年代，人们终于找到了第一条可以连成队列的一条信号通路，就是由分子基因构成的一条信号通路，就是胰岛素信号通路。那时候在线虫中发现，你只要把其中的一个基因突变掉。这个动物就可以活的寿命是原来的两倍到三倍，那么这个信号通路简单来说，我们挑开复杂的那些基因的名字和生物学的原理，最通俗的说法就是让动物去得了一个轻微的糖尿病，因为大家都知道胰岛素其实就是呃是感应血糖的，通过那个治疗通路产生了一系列呃让你的身体内的一些垃圾可以被循环，让你身体内一些不必要的代谢可以下降这样子的手段。来让身体达到一个有序，然后是可持续发展的这样一个状态。那么，在这条通路之后，到现在已经过去了二三十年了，在这时间发现了许许多多的这种分子，他们都参与调控衰老这件事情。那么，就像我一开始提到过的，这些所有分子尽管构成了一个很复杂的分子网络，但它们大致还是可以分成两类啊。它们有一些其实是促进你衰老的，啊，还有一些分子。他们是用来对抗这些衰老因子。那么我们现在来研究，当得悉了这些分子机制之后，我们所希望的啊，就像我们是逆我们衰老而行，就是希望我们可以在年纪大以后减弱衰老因子这一块，而去促进长寿因子这一方面的。那么这样，我们相信你在老年期可以延长你的寿命，可以改善你的健康，可以预防那一些种种的疾病。那么最后，我们就来谈一谈，就是说在现代生物学的看法中。我们怎么来延缓衰老？简单来说，就是你要控制好你的环境因素和遗传因素，也就是内因和外因。那么环境因素啊，其实很简单啊，首先你要选一个好地方去生活，你不能生活在一个雾霾沉重的城市啊，因为这个也。这个已经不是笑话了，这个是有科学研究的。那前两年他们发做过对于我国人群队列的研究，发现生活在淮河以北空气污染比较严重的地区，它的平均寿命要比淮河以南空气污染相对好一些的那些地区要短个两三年啊。那么同时，这个一点其实跟我们这种科学研究没有什么关系，就是你要生活在一个医疗保障很不错的地方。啊，这一点其实是在全世界都被证明了，就是说，你要活得长，不是要生活在一个风景秀丽的海岛上，而是应该生活在一家大医院的隔壁。那么，在做到这一点以后，那我们自己还能干什么？啊，第一种方法，其实大家以前应该都听说过，就是所谓的限制饮食，也就是所谓的吃得少，你就可以活得长，活得健康。这个并不是一个我们说一个经验之谈，而是确确实实有大量的科学实验证明的。啊，从最简单的线虫、酵母，一直到现在已经做到灵长类，也就是猕猴，都有同样的现象，就是说，这个动物如果进入一种结食的状态，它都可以活得更长，而且可以活得更健康。就像这个右边的这些猴子的照片，猴子跟我们人一样，年纪大了会脱发掉毛，你可以看到那个结食的猴子很健康，啊，身上的毛发很没有光泽，而那个同样年龄的没有结食的。那些猴子，你可以看到它的身上的那个毛都掉得差不多了的，但是它们也会活得短一些。但是这个节食并不是大家平时在那个报刊杂志上看到的所谓的七分饱的那个概念，节食远远要比这个七分饱要苛刻。可以这样说，七分饱的概念只是让你达到呃我们说一个正常的，就是营养学推荐的那种饮食标准。节食要求你在这个基础上。再少吃百分之三十，一般正常人哦，在这种情况下，每个人都会有强烈的饥饿感，因为这些饥饿感会导致坏心情。我不知道大家怎么想，但我的心情肯定会很坏，因为此因为这个营养可能有些问题，所以身体更容易疲劳，然后认知功能，不管是心理的还是生理的，都会有一些减退，所以这是很难实行的。那么我们就想一种办法，如果不能够完全吃得少，那能不能改变一下食谱的结构呢？就是我把一些有益的东西多吃一点。有害的东西少吃一点。那么，这个我们回到刚才说到的胰岛素信号通路。胰岛素是感受血糖的，所以说科学家们，啊，包括这位这位女士是发现这个胰岛素信号通路的先驱，啊， Cynthia c a n n e y 女士，她想出一个方案，就是说针对胰岛素通路，我们少吃一点糖，要人为的降低你的血糖水平。她说，你应该多吃蔬菜水果，但不要吃那些含糖量很高的，像西瓜这样子的蔬菜水果。啊，他说你可以吃肉，没有问题的，吃鱼、吃荤菜都没有问题。但是他就是下面用红字标出了这一行，我想大家可能应该也看得懂。他说不要吃土豆，不要吃意大利面，不要吃面食，因为面食其实是我们体内糖的最大的来源。啊、呃，这一点和大家同样的，从很多节目中看到那种吃粗粮，呃，少吃肉，少吃油腻。这样子可以活得怎么怎么样的理念是完全背道而驰啊！他本人现在在身体力行这个食谱，呃，这位科学家并不是只做不说的啊，只说不做的，他是既做又说的。呃，至于怎么样，我们可以期待的。但是近来的一些营养学的研究的确表明，他的这个建议尽管有一些极端，但的确是有道理的。那我们过去的那些营养指针，呃，就是指导大家多吃粗粮。或者说是多吃蔬菜少吃肉类，很有可能是有问题的。那么，当然随着现在的研究，已经提出一些药物，你以后可能通过吃一些每天吃一个药片，你就可以怎么怎么样。然后这类药片最有名的这个药就是二甲双胍，它原本是一个用来治疗糖尿病的药。这个药其实跟那个胰岛素通路也是有关系的，在分子机理上也正是通过胰岛素通路来解释的。这个药在两年前已经被美国 FDA 批准进入临床实践了，这次临床实践。不是为了看它对抗糖尿病的作用，就是为了看它能不能在人群中降低像癌症、心血管疾病、神经退行疾病这些疾病的发病率。同样，我好像再强调一下，现在的抗衰老研究从来没有以提高寿命为指标，对吧？因为这个其实是不科学的啊。除了这种试验性的药物，其实对于每一个人来说，都有一种更容易啊、更更容易接受的，就是你应该进行适度的体育锻炼，可以让你体内。产生适量的过氧化物，就让你的体内得到一种适度的氧化损伤。这是这打个比方，就是你年纪大了，你的身体最终是要面对很强的氧化损伤。那么你通过平时的体育锻炼，让你的身体就像学生准备模拟考试一样的，多考两次模拟考，这样到大考的时候就不会慌了。简单来说就是这样这个原理。但同时我们这样十分强调适度的体育锻炼，因为如果是强度十分大的。完全超出你负荷这样子强度的体育锻炼，它其实会产生太多的过氧化物，对你身体造成过量的损伤，啊，在这边稍微说一句题外话，这只是我个人的观点哦，我从来不推荐马拉松这样子的运动，我一直觉得每年去跑马拉松的人都是在跟自己过不去的。当然，这最近两年还有一些我们说别辟蹊径的方法，它完全脱离过去对于衰老的这些分子信号的认识。他一个最简单的办法，他说：“因为你年纪大了，你的体内有很多细胞会进入衰老状态，而这些衰老的细胞其实会产生像炎症这样子的一些很不好的反应。那么，就有科学家想到，要不就干脆把这些衰老细胞提前干掉，啊，让你体内的衰老细胞数降到最低，啊，这是一种别辟蹊径的方法。它也是可以，至少在小鼠中是被证明是有一定效果的。所以说，我们说去除老化细胞，然后也可以对抗衰老啊。我们希望通过我们的研究。”希望大多数人在他们的八十岁、九十岁甚至一百岁的时候，也可以像这两位一样啊，十分的活跃，然后十分的生活，人就是十分的多姿多彩。谢谢大家。